0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers partenaires de Cardiff. Sur un marché porteur et fortement concurrentiel, être une référence en la matière et viser la place de leader implique à la fois de s'appuyer sur une solide expérience, d'être attentif aux évolutions et surtout ne pas hésiter à se transformer pour mieux faire face à de nouveaux enjeux. La conquête de l'espace se fait désormais avec de nouveaux acteurs qui n'ont aucun complexe et qui voient les choses en grand. Ça s'appelle le New Space. Et aujourd'hui, en deuxième partie, puisque nous avons déjà abordé le sujet avec Mathieu Muchery, qui est notre invité aujourd'hui. Mathieu Muchery, je le rappelle, il est chef économiste chez BNP Paribas Cardiff. Et il va décrypter pour nous ce secteur du New Space que l'on croit connaître, mais qui vraiment est en plein boom, avec une actualité brûlante, puisqu'on parlera tout à l'heure également de ce fameux, cette fameuse sonde Insight qui vient d'atterrir sur Mars. Alors Mathieu, bonjour et merci d'être à nouveau avec nous sur cette deuxième partie du podcast. Bonjour à tous. Mathieu, nous sommes quittés euh, lors du premier podcast sur l'effet Chamallow et l'impact euh, du New Space sur les marchés financiers. Première question aujourd'hui, c'est euh, comment se positionne BNP paris Cardiff sur ce nouveau marché, ce marché du New Space
1: alors pour le moment, on n'a pas un, un positionnement que je qualifierais d'officiel et de massif parce que nous ne sommes pas un acteur euh, spécialisé, par exemple, dans euh, le transport, euh, euh, l'assurance du transport maritime ou ce genre de choses. Euh, vous savez que les compagnies d'assurance euh, sont nées euh, du, des voyages au long cours, hein, du commerce maritime au loin euh, et, quelque part, aller vers le New Space, aller vers la Station Spatiale Internationale, aller vers Mars, on imagine que ça, pourrait, ça devrait se faire avec les assureurs, comme une sorte de, de, de continuation de cette belle aventure qui consiste à financer des projets incertains euh, grâce, euh, grâce à la mutualisation, grâce à notre vision de long terme, grâce à la masse de l'assurance. Mais nous ne sommes pas un acteur dans cette partie-là, ni dans le domaine de, de, la, de la santé. Par contre, nous, nous sommes euh, investisseurs long terme. Et notamment, nous sommes des grands acteurs de, de toute la partie ISR. Euh, vraiment, un investissement socialement responsable euh, qui exige une vision du temps un petit peu différente euh, et qui nous entraîne vers des secteurs d'avenir. Euh, L'eau, euh, un certain nombre de domaines aussi dans, euh, sociaux. Euh, et là, vraiment, je trouve que le New Space s'insère très bien. C'est-à-dire que dans le New Space, il y a cette idée d'investir sur 5, 10, 20 ans. Euh, il y a cette idée que ça va profiter à l'ensemble de la collectivité. Euh, il y a cette idée que... Euh, enfin, je crois qu'on a vraiment toute notre place là-dedans. Euh, donc, acteurs en termes investisseurs. Et puis, nous sommes aussi assureurs, euh, prévoyants, euh, intéressés à la sinistralité euh, de l'automobile, de la maison. Euh, nous sommes là pour fournir un certain niveau de sécurité euh, à un certain niveau de, de socialisation du risque à nos assurés dans des domaines comme l'auto qui vont être révolutionnés par la voiture autonome. Mais la voiture autonome, c'est quoi La voiture autonome, c'est quelque chose qui fonctionne en partie avec le New Space ou qui fonctionnera avec le New Space. Et ce n'est pas un hasard si Tesla est un acteur majeur de la voiture électrique et de la voiture autonome et que Tesla est dirigée par la même personne que la personne qui a lancé SpaceX. Il n'y a pas de hasard. Euh, pour voir une voiture autonome euh, à l'échelle macroéconomique, euh, il faut quand même envisager des drones, il faut envisager de très nombreux euh, mini-satellites, euh, il faut envisager ce genre de choses. Donc euh, l'ONU Space, ça, ça va aller mano en la mano avec la révolution qui a commencé maintenant, qui est la révolution de l'industrie automobile mondiale. Et nous, en tant qu'assureurs auto, il faut qu'on regarde ça vraiment très en amont et qu'on soit ensuite un acteur de, de, de cette partie qui euh, fournit de l'opportunité pour nous, notamment, je pense, à la révolution des usages euh, et puis euh, à la baisse de la sinistralité euh, automobile. Même chose pour la maison. On est euh, assureur habitation euh, et euh, si on peut essayer de trouver le moyen avec la maison intelligente qui également va être très dépendante du New Space et des données spatiales, euh, si on peut trouver le moyen de soit de réduire le risque, euh, soit de mieux le faire comprendre ou d'avoir une meilleure granularité dans l'analyse des données, euh, bon, c'est fantastique, aussi bien pour le client que pour les partenaires, que pour tout l'écosystème. Donc, euh, ben Là-dessus, il faut qu'on regarde très attentivement et qu'on trouve les moyens de, euh, de jouer la partie en Europe, puisqu'on est essentiellement un, un acteur européen. Et, euh, et ce n'était pas toujours évident parce que ça commence à frétiller. Mais on a encore un manque de, euh, de projets, je dirais, très larges en Europe liés aux difficultés d'Ariane et de tout l'écosystème spatial européen. Donc, euh, euh, soit on va un petit peu au-delà de l'Europe, soit il faut qu'on soit dans la phase d'amorçage des projets et pas simplement euh, prendre le train une fois qu'il est vraiment lancé.
0: Alors, l'info en plus, c'est de l'analyse, du décryptage, mais c'est aussi de l'actualité. Et si je fais référence à l'actualité, c'est qu'il y a quelques jours, euh, on l'a vu sur tous nos écrans de télévision, le, alors on appelait ça l'amérissage, l'atterrissage, en tout cas l'arrivée de la sonde InSight sur la planète Mars. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu, au regard de ce tout ce qu'on s'est dit durant ce, tout ce podcast, que c'est vraiment un grand pas pour le New Space, cet atterrissage sur, de InSight sur Mars euh, alors, ça a été fait par un acteur qui n'est
1: pas un acteur New Space, la NASA, en partenariat avec le CNES. Donc, on est un peu à la frontière parce que, clairement, je, je, je vous l'ai dit, le but ultime du New Space, c'est Mars. Donc, on est dans cette, on est dans cette histoire. Mais euh, c'est fait avec des méthodes qui sont des méthodes de fusées traditionnelles par des acteurs traditionnels. Pour une analyse de la sismographie de Mars qui aurait déjà dû être faite dans les années 70-80. Bon, ceci dit, c'est une performance exceptionnelle, puisque vous savez que ce n'est jamais que la huitième fois en 50 ans que la NASA arrive à poser un objet sur Mars sans qu'il se désintègre. Donc, euh, à réussir à faire euh, atterrir ou à marcir, c'est horrible. Euh, un objet sur Mars, ça n'arrive, euh, enfin, un robot sur Mars, ça n'arrive qu'une fois tous les 6-7 ans. Le dernier, c'était en 2012, d'ailleurs. Donc, c'est une performance. C'est très intéressant dans notre perspective, parce qu'on va en savoir plus sur cette planète qui a tout d'un plan B, comme le dit Elon Musk. C'est-à-dire, vraiment, euh, euh, c'est extrêmement intéressant. Vous imaginez, InSight ne coûte que 900 millions de dollars. Si vous prenez le lancement plus euh, le robot en question, 900 millions de dollars pour comprendre au mieux euh, notre planète jumelle. Pour comprendre au mieux euh, une planète qui était... Entre guillemets « habitable » il y a 3 milliards et demi d'années. Et pour comprendre au mieux, une planète qui, qui est une mine à ciel ouvert pour l'innovation, euh, pour les ressources. Euh, après tout, si on parle de la planète rouge, c'est parce qu'il y a de l'oxyde de fer partout. Et donc, c'est une sorte de, de mine de fer à ciel ouvert. c'est les, les ressources sur Mars sont, sont, sont gigantesques. Et donc, ce que le New Space apporte, c'est, un, l'obligation pour la NASA d'être beaucoup plus efficace, et donc, quelque part... Euh, le New Space entraîne le Old Space vers le haut. Ça, c'est quand même plutôt positif. Peut-être qu'Insight n'aurait pas été aussi successful s'il si n'y avait pas eu cette pression des nouveaux acteurs du New Space. Enfin, on peut imaginer ça pour les prochains robots. Et puis, euh, le New Space permet... Donc, je l'ai dit, une gigantesque baisse des coûts, hein, puisque euh, imaginez Christophe Colomb qui, à chaque fois <rire> qu'il traversait l'océan Atlantique, aurait été obligé de couler son bateau et n'aurait pas pu revenir avec son bateau. Voilà. Autrefois, on, on lançait des fusées. Encore aujourd'hui, on lance des fusées et elles sont plus utilisables. Ça pas, vraiment, ça n'a pas de sens. Mars ne sera vraiment euh, une terre de colonisation que le jour où on sera passé au tout réutilisable et où on pourra réutiliser 10 fois, 50 fois, évidemment, et en toute sécurité, les fusées. Pour le moment, on en est encore un peu loin parce que les missions martiennes n'ont eu que 60% de réussite jusqu'ici. Euh, on monte peut-être sur les dernières années à 80%, mais évidemment on ne peut pas envoyer des êtres humains à Bac plus 15 euh, dans le champ médiatique en plus de la planète Terre, euh, avec le risk management que ça suppose, avec l'éthique que ça suppose. On ne peut pas encore envoyer massivement des êtres humains avec seulement 80% de chance de ne pas mourir dans la, dans, dans la mission. Donc, il euh, y a encore des progrès à faire. Le All Space est encore nécessaire. La NASA est encore nécessaire, comme amorçage ou pour certains projets scientifiques. Euh, J'espère qu'elle travaillera de plus en plus la main dans la main avec le New Space et avec Elon Musk en particulier. Et euh, ce qui est fantastique, c'est l'intérêt, l'intérêt des gens. Les, les gens sont intéressés par Insight, de même qu'ils ont été intéressés par Curiosity. Quand vous avez un robot qui est conçu pour durer 90 jours et qui fonctionne pendant 14 ans euh, comme Curiosity, ça vaut d'avoir mis 2 milliards de dollars dedans. Et euh, je vous l'ai déjà dit, le, le budget de la NASA pour l'exploration martienne est ridicule. C'est 3,5% du budget de la NASA, donc c'est une somme absolument, euh, absolument minuscule. Donc j'espère que tout ça va bien euh, s'enclencher. Le public adore donc, il y a moyen de monétiser, il y a moyen de, de, de capitaliser là-dessus. Le public aime beaucoup. Euh, lorsque la Falcon Heavy euh, s'était lancée euh, le 6 février euh, 2018, euh, au début de cette année, euh, il y a eu près de 500 000 personnes qui sont venues exprès à Cap Canaveral pour le lancement. Alors que c'est compliqué d'assister à un lancement parce qu'il peut être reporté plusieurs fois. Vous imaginez les, les enfants qui sont dans la voiture, qui attendent pendant des heures. Au début, ce n'est pas spectaculaire. Bon, eh bien, Ils sont venus, un demi-million de personnes, Parfois, ils ont fait 500 euh, ou, 1000, ou 1000 km pour voir ce lancement. Donc, il y a un vrai intérêt populaire qu'il faut garder, qu'il faut entretenir avec des missions aussi comme euh, Insight, par exemple, parce que, évidemment, il faudra beaucoup de soutien populaire pour euh, les premières étapes de la colonisation de Mars. Euh, S'il si y a des accidents, ce qui peut arriver, il faudra que le soutien populaire soit très fort, pour, parce qu'il ne faudra pas se décourager. Voilà. Et donc ce que permet aussi New Space, c'est euh, un, un spatial plus spectaculaire, avec plus d'images, euh, quelque chose qui va peut-être permettre de maintenir ce, cet engouement euh, populaire qui, qui existait dans les années 60, qu'on a un peu perdu pendant, pendant quelques décennies et qu'il faut retrouver.
0: Mathieu, on arrive au terme de ce podcast. Donc, le New Space, on l'a bien compris, va avoir des impacts. a ah, déjà, des impacts assez conséquents. Euh, en une phrase de conclusion, euh, il faut y aller Il faut investir sur le New Space Il faut, il faut, il faut, il faut investir, il faut overinvestir. Pour le moment, il faut vraiment avoir les ordres
1: de grandeur en tête. Euh, on n'investit pratiquement rien euh, dans les dans les budgets euh, publics, les budgets nationaux, euh, c'est vraiment epsilon, hein, c'est epsilonesque et pratiquement rien. Le moindre rond point euh, coûte quasiment ce que ce qu'on investit euh, euh, annuellement au CNES pour euh, développer le spatial. Hein. Donc c'est franchement pour le moment il n'y a que des gains. Euh, c'est comme la recherche contre le cancer. Vous savez, autrefois on disait il y a, y a, y a euh, autrefois on disait y a, bon il y a le cancer. Maintenant, on dit il y a des bons cancers et des, et des mauvais cancers. S'il y a des mauvais cancers, c'est qu'il y a des bons cancers, entre guillemets, qu'on peut guérir. Vous imaginez les gains en l'espace de 30 ou 40 ans en termes de bien-être, d'avoir investi dans la recherche médicale. Il y a très peu de secteurs comme ça qui sont aussi, euh, aussi rentables socialement. Et le spécial est fabuleusement rentable. Donc, il faut, faut investir beaucoup plus le public, mais aussi et surtout le privé. Parce que si on veut bouger l'industrie spatiale, on l'a vu ces dernières années, hein, c'est parti de la Silicon Valley, c'est parti d'Elon Musk, c'est parti de gens qui, qui, qui sont vraiment des entrepreneurs. C'est eux qui vont permettre vraiment de bouger les mastodontes publics et euh, d'entretenir la flamme auprès du grand public et de faire des choses vraiment innovantes. Alors comment encourager le secteur privé bah, Déjà, je dirais qu'il ne faut pas le décourager. Euh, il ne faut pas avoir une vision peut-être trop risque managériale de, euh, de la chose euh, peut-être qu'on peut avoir quelques incitations Moi, je suis particulièrement déçu qu'au moment du plan Juncker par exemple, on n'ait pratiquement pas pensé au spatial euh, quand on voit ce que la BCE dépense elle euh, a balancé euh, 3000 milliards d'euros d'extension de, de son bilan je me dis qu'avec un centième de ce que la BCE dépense on est sur Mars dans, dans 10 ans et on a un village martien dans 30 ans viable et autonome, c'est-à-dire un plan B pour la planète Terre. Euh, donc, il faut avoir les ordres de grandeur en tête. On peut investir beaucoup plus, on peut investir beaucoup mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que le marché euh, est un accélérateur. Là, maintenant, le marché est derrière. Euh, aux États-Unis, c'est très clair. Et en Europe, il faut encore faire des petits efforts, essayer de développer le private equity, essayer de développer des partenariats privés publics. Il faut essayer d'être inventif. Et j'espère que Ariane va se réinventer. Ils commence un petit peu. Leurs nouveaux propulseurs ont été conçus avec des imprimantes 3D pour permettre une baisse de 50% du budget. Enfin, C'est quand même assez intéressant. J'espère que tout le monde va se lancer et qu'on parlera un petit peu moins de sujets epsilonesques, qu'on parlera un petit peu moins d'investir de, dans des infrastructures du type euh, euh, train, autoroute, et un peu plus euh, les autoroutes du futur, qui, sont, qui seront des autoroutes spatiales. On l'a vu avec Internet déjà, et, euh, et j'espère que ça va se déployer.
0: Merci Mathieu. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Les analyses et informations contenues dans ce podcast sont destinées exclusivement aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine, partenaires de Cardiff.